0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, encontro marcado simultaneamente, agora no YouTube e Facebook. É isso aí, no Instagram, agora a gente não vai mais fazer a live simultânea, depois a gente publica lá para quem quiser captar essas informações. O objetivo agora é a gente fazer com convidados essa live e essa live ficar disponível lá no YouTube... E claro que o áudio dessa live ela vai lá para o Spotify posteriormente. Então para quem quer baixar o conteúdo da, do podcast Vá na Origem de Ivan Ronaldo, vai lá no Spotify e procura então, o podcast Vá na Origem, que tem vários conteúdos já sobre a origem emocional dos sintomas. E essa série aqui de lives vai ser com convidados da origem emocional dos sintomas. Então é os participantes do grupo do Mastermind Origem. O que é o grupo do Mastermind? É aqueles profissionais que já finalizaram o curso Origens e que são destaques dentro da origem emocional dos sintomas e que tem conteúdos extra além da origem, né, Dani? Além da origem emocional dos sintomas, para disponibilizar, compartilhar, para que todos possam aí, agregar mais conhecimentos além da origem emocional dos sintomas. Mas, então, antes de mais nada, Dani, hoje a gente vai falar sobre a percepção. Né? O que, que significa percepção? qual que é essas nuances da percepção que o paciente, o cliente, ele possa desenvolver, o indivíduo, em geral, possa ter no seu dia a dia. Mas antes de a gente entrar no tema da live, Dani, eu vou pedir que você se apresente aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Quem que é a Daniele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o pessoal vai estar assistindo né, ao podcast. É, meu nome é Daniele Batista Soares. Eu sou fisioterapeuta há, acho que é uns 23 anos, né? Eu trabalho com a origem emocional dos sintomas e trabalho com várias outras técnicas integrativas, né? Mas a origem é aquela, é a coluna vertebral do meu trabalho e eu agrego, né? E a, é, os atendimentos, mas é, a origem emocional é aquilo que me faz ter aquela especificidade, né? Aquela... aquela... Aquele ponto certinho para a gente poder entender toda a história do cliente.
0: Perfeito, perfeito. Quem é aluno já conhece a Dana ali nos grupos né, do, do Telegram, lá nas aulas ao vivo. Mas quem não conhece, é sempre interessante saber um pouquinho mais. né? Onde tu atende, Dani?
1: Eu atendo na cidade de Caratinga, mas atendo online também. né? Algumas técnicas, eu tenho algumas que são presenciais, como a microfisioterapia, a terapia neurofacial... Uhum. E, a, e as outras técnicas a gente consegue atender é, via online, né? A decodificação de nomes, a origem uhum. emocional.
0: Perfeito, perfeito. <risos> então, hoje, antes também de eu falar sobre a percepção, deixa eu me apresentar aqui que quem está caindo pela primeira vez aqui no podcast. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou uhum. fisioterapeuta também de formação. E lá, já desde o começo, a gente começou a perceber... Que nem sempre o físico interfere nos sintomas do paciente, nem sempre foi uma queda, nem sempre uma batida, nem sempre o um acidente que está gerando aquela alteração. E foi então que começamos a perceber de início que a emoção poderia estar tá influenciando, que o estresse ou uma ansiedade poderia estar tá gerando dores para o paciente. Foi aí que eu comecei a buscar esse conhecimento de como a emoção pode interferir no físico, como a mente pode interferir no corpo e trazendo, então, esse conteúdo já há 15 anos aí estudando essa base e desde 2018, 2017, transmitindo esse conhecimento a outros profissionais da área da saúde terapeutas dentro do curso Origens para que possamos ajudar mais e mais pessoas a sair das suas dores, das suas fragilidades. Então, percepção, Dani, eu separei aqui eu separei um conteúdo aqui que é um dicionário. Porque antes de a gente entender, você gosta de decodificar nome. Né? <risos> é, tem um projeto aí é decodificar esses nomes da vida. Então eu vou trazer um pouquinho também o que, que é a percepção. Né? O que, que se é falado no dicionário de percepção. Então a percepção seria a ação ou o efeito de perceber alguma coisa por meio das sensações impressão. Percepção, por exemplo, com relação ao clima, com relação a uma situação que está acontecendo no ambiente. Então, essa percepção tem a ver com o que a gente vivencia, com o que a gente observa, com o que a gente sente desse ambiente. É mais ou menos isso, né?
1: É, é tudo isso, né?
0: <risos> Bom,
1: a, a percepção, ela tem vários tipos, né? e a gente acaba ficando assim, ah, eu percebo as coisas, é, coloquialmente a gente sempre agrega a questão do que eu vejo, o que eu sinto, né? Mas a percepção, ela tem alguns contextos que são bem interessantes a gente citar aqui, especificar aqui, para a gente poder depois agregar essa questão de como que isso interfere, como que vai brotar entre né, parênteses aí o meu sintoma. Mas a gente tem a inter... A, Esterecepção, né? Primeiro, que tá ligado aos órgãos dos sentidos, olho, boca, nariz, o tato, né? O próprio tato. A gente tem a interocepção, que é a tudo aquilo que eu sinto internamente, todos os movimentos, né? A parte de peristaltismo. É, e não só aquilo que eu sinto conscientemente, mas aquilo que o corpo percebe. Então, se eu tenho um agente. Né, invasor, meu corpo capta, ele percebe aquilo e ele reage àquilo. Vamos, vamos colocar aqui um processo inflamatório, infeccioso. Então, ah. isso também faz parte do, do processo de intercepção. E a gente tem que lembrar, né, das fáscias, que é um grande receptor ali, que é, uma, é, um, é um grande órgão, né, eu acho que a gente pode falar assim, um grande sistema, porque ela está inserida no nosso corpo todo, que ela vai captar informações, né. É, e a gente tem a neurocepção que ela faz parte né, dos sistema superiores né, de todo o processo cerebral, especificamente o sistema límbico e o sistema límbico vai ter uma é, série de estruturas que vão é, eu não posso eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais mais, mais é, assertiva, mas é, talvez ela vai refinar ou ela vai ter a capacidade de captar aquilo que está extra, né? extra corpo, Mas um extracorpo Em termos de campo mórfico Em termos de campos eletromagnéticos Que é a amígdala cerebral E a pineal né? Então a gente tem esse conjunto De situação Que vai fazer com que eu perceba Então a minha percepção Ela vem de diversas fontes Aquilo que é externo, aquilo que é interno Aquilo que é dos centros superiores e nos centros superiores, é, eu, eu gosto de sempre chamar a atenção, eu sempre falo isso nas, nas aulas, né, Ivan? Aí tem a amígdala, gente, tem a pineal, gente. Por quê? Porque são duas glândulas que elas vão, por exemplo, a, a amígdala cerebral ela vai nos dar a capacidade de fazer uma leitura fria. Uhum. Né? Sabe aquela sensação que você bate o olho numa pessoa e fala.
0: não hum. bate.
1: É, o tal do santo no bate né? É a amígdala cerebral Não tá sozinha Porque ela trabalha junto com o hipocampo Que vai trabalhar assim A gente tem uma memória daquilo A gente tem uma lembrança de algo Que eu capto né? entra pelo, A informação entra pelos meus olhos Mas ela se interage Com esses centros superiores uhum. E eu já tenho uma pré-informação Ali eu crio uma percepção Eu faço uma leitura E uma interpretação então, a amígdala cerebral ela vai tá, É muito importante porque ela trabalha junto com, como eu falei, com a, o hipocampo e o hipotálamo, né? E tem todas as estruturas do sistema límbico, e ela vai estar tá me fazendo é, captar uma informação que não necessariamente vai passar por as outras, é, pela estereocepção, pela interocepção, né? Uhum. Mas ela vai me fazer ter aquela capacidade de fazer uma leitura fria, é o que a criança faz, né? A gente fala muito no curso Origens, é, ah, os pais brigam, não, a gente não briga em casa, não briga em casa, mas não tem jeito. Sim. A amígdala cerebral, é aquela estrutura que a criança vai bater o olho e falar assim, tem algo errado com meus pais, eu tô sentindo que aqui, ó, não tá aquele <risos> sorriso mais, ele não sorri com os olhos, ele tem algo errado. E esse Perfeito. algo errado, ele fica com um link de informação no nosso corpo. Eu não sei o que, que é, mas eu não estou achando bom. Né?
0: E é e, muito né? isso acontecer, né, Dani? Muito.
1: Hum. Na verdade, a gente, adulto, faz isso, mas a gente criou alguns filtros, né? Da, da política da boa vizinhança. Não, não é assim. É porque fulano hoje não está bem.
0: Sim.
1: Né? A gente vai criando seus filtros. E a pineal que é praticamente, é, ela tem, uma além das funções da melatonina, além das funções da serotonina, né, além de todas essas funções dela, ela, tem, ela é feita de hidróxido de hepatite, né, de cristais, e isso ainda está em estudo, né, mas isso é uma das formas de captação, de percepção, porque é como se ela fosse um sistema de Wi-Fi aberto. Certo. Eu não preciso estar vendo na verdade ela trabalha muito isso de eu estar no escuro mas eu está percebendo algo e esse algo que eu percebo eu não pego não sinto eu não cheiro vai ativar nossos medos nossos medos aquilo que a gente que ele aquela coisa que você não sabe muito bem o que, que é mas você não está gostando né é uma situação que não tá beleza então a apneia vai também entrar nesse processo né como mais uma é, mas uma estrutura de, de, desse processo perceptivo. E quando eu percebo algo, né, quando eu percebo algo juntando todas essas estruturas, eu, aí começa todo o processamento. Eu organizo a informação, eu interpreto a informação. Né, e para fazer isso, a gente vai agregar mais alguns detalhes. <risos> né, porque a percepção o processo perceptivo, vamos falar, e o, o processo interpretativo, ele agrega, além de toda essa estereocepção, intercepção, a neurocepção, é, a pineal, ela vai agregar a toda a história do meu transgeracional. Tudo que foi vivenciado, e a epigenética está aí para explicar isso de uma forma né, científica, tudo que foi vivenciado no meu transgeracional Todas as vivências, experiências, todas as questões traumáticas, as questões culturais, as questões educativas. Toda essa bagagem que a gente, na verdade, hoje a gente já sabe que a gente já nasce com ela. E aquelas que a gente aprende ao, né, ao longo da nossa vida. Tudo isso vai num pacote só e vai estar tá interferindo. É, eu falo que ela vai refinar é, dá mais habilidade ou direcionar a nossa percepção, né então, e, e, e por que que isso é importante a gente entender que vem esse pacote todo? Porque eu percebo aquilo que eu já tenho um conhecimento prévio é, tem alguns autores que falam que, por exemplo se eu não tenho um conhecimento uma experiência, uma vivência uma educação sobre algo, eu não percebo aquele algo uhum.
0: né é como se a gente achasse que a gente vem com o livre arbítrio de entendimento das situações, mas quando realmente vive as situações percebe que o livre arbítrio não existe, né? A gente está simplesmente tomando conclusões baseadas naquela, naquele processo anterior que já já vemos trazendo dentro de nós, né? Isso. Então é a mesma coisa do que se fala de buscar um relacionamento. A gente busca, às vezes, um relacionamento baseado nas nossas experiências prévias, nas nossas informações que estão lá armazenadas no subconsciente ou que já vem do contexto É é Quantos casos, às vezes, que já atendemos de ah, o, a mulher tinha o vô que era alcoólatra, o pai era alcoólatra e eu casei com o homem alcoólatra. Ou casei com o homem que não era alcoólatra, mas se tornou alcoólatra. Mas tem alguma coisa nessa nuance que atrai aquele tipo de homem, atrai aquele padrão. Que eu falo, às vezes, que é nas polaridades, né? Então, ah, meu avô era agressivo meu pai era agressivo. Então, eu posso, sem querer, trazer para mim uma percepção e atrair um homem que é agressivo ou o oposto, um homem realmente submisso. Né? Então, eu vou de uma polaridade para uma outra polaridade, dependendo... E isso faz com que, às vezes, eu não tomo uma escolha por mim, mas eu tomo uma escolha baseada nas minhas experiências prévias do que eu já trago lá no meu subconsciente.
1: Sim, porque a gente vai ser atraído por aquilo que já é familiar,
0: uhum. né? É,
1: a percepção fala muito disso. Eu vou perceber algo quando eu tenho uma experiência sobre esse algo, né? É, e, e, e nesse ponto que eu... Que, para linkar né, esse tema que a gente está falando hoje, os sintomas, né, segundo as leis biológicas, eles começam por aí. Né? Eles começam com a forma como eu percebo a vida. Uhum. A forma como eu já, já trago essa, essa bagagem da percepção. Então, sim, quando a gente vai olhar para a origem emocional dos sintomas da pessoa, a gente precisa de entender qual que é essa bagagem de percepção que essa pessoa traz? O que, que, quais as informações que tem? Né? Hum. E é por isso que se usa o funil né? da, da,
0: da... origem. Da
1: origem emocional, né? que da é uma técnica de dentro da origem emocional, que a gente usa esse funil, porque quando a gente usa esse funil e a gente vai refinando e vai puxando, né? praticamente pescando dessa pessoa, dessa pessoa o que, que a gente está fazendo? A gente está trabalhando para expor como que essa pessoa percebe?
0: Perfeito. E olha que interessante, Dani, que ontem eu estava atendendo um paciente e, e aí a gente chegou nesse processo onde o terapeuta acaba usando a percepção sua perante o paciente. Que aí entra num erro do terapeuta. Né? Porque no caso dele, ele é, a esposa a esposa anterior dele, né, que separou a esposa, ela foi numa terapeuta, e essa terapeuta, ouvindo a história do que a esposa contava, ela deduziu que ela vivia uma luta todo dia. Então ela, a terapeuta tomou as dores da paciente e falou que realmente aquele homem é um problema. Só que aquela percepção estava voltada ao que ela ouviu daquela paciente. E não necessariamente do que ela entendia do contexto casal. A percepção, talvez, daquela paciente era baseada nas estruturas de homem que ela trazia do passado. Talvez esse homem atual que ela estava vivendo, não necessariamente era igual à percepção que ela via do pai. Mas ela traduzia a percepção do pai em cima daquele homem ela vivia, e talvez essa terapeuta também tinha essa visão que homem só faz besteira que homem é um problema a vida com homem tem que ser uma luta e aí a terapeuta tomou as dores e falou, não, teu marido realmente é um problema, tu tem que viver uma luta todo dia com ele ah, ah. e não, né o terapeuta ele tem que vir para exatamente trabalhar esse processo de como eu percebo o parceiro e talvez não seja necessariamente o parceiro o problema ou a parceira, né, eu tô falando parceiro porque era no caso dela, mas pode ser o contrário, né, o homem entender que a mulher é um problema e às vezes deixa de olhar para os conflitos dele, ou dela é, mesmo. E isso
1: vira uma ciladazinha, né, Para gente que trabalha com as terapias integrativas, porque é, esse é um, é um dos grandes fatores, talvez, acho que um dos principais fatores que, são, que faz com que seja extremamente necessário a gente se tratar o tempo todo. Né? Uhum. É, eu já tinha comentado, eu já estudo sobre projeto de sentido gestacional tem um tempo já, né? mas eu não tinha conseguido enxergar o meu. Uhum. Então, quando você começa a conseguir a perceber as coisas que são suas, você consegue fazer aquele distanciamento que é necessário porque é muito fácil a gente embolar e uma outra quando eu falei desse lado é a, a cada cliente que entra e que eu percebo como que é como que é a, a dinâmica ali como que é a história eu tenho que ficar muito atento porque aquela história é daquele paciente né ou daquele cliente porque o próximo que entrar pode ter algo muito parecido e aí está o risco você chegar e falar assim ah, eu já conheço essa história, já vi esse filme, então já sei que vai ser assim, assim, assado. De novo, eu preciso de usar esse filtro, esse funil para a gente ver. Porque é essa percepção, é o óculos que eu uso para eu enxergar a vida que vai impactar, que vai cair na primeira lei biológica, né? Que vai falar: é algo impactante, inesperado, e entre, entre linhas vivida em solidão. Então, o que, que é isso? Algo aconteceu comigo, eu pego a estereosepção, algo aconteceu de fora. Né? Não necessariamente nessa ordem, né, Ivan? Porque uhum. isso é cíclico, a, a, o processo perceptivo, interpretativo e reorganizacional, ele é cíclico, ele é dinâmico, né? ele é interativo, mas algo me acontece, né? é, me impacta, e como eu comentei lá, que a gente tem todo o processo neuro Receptivo, associado a pineal e à amígdala que está associado ao hipotálamo, eu vou atingir diretamente o sistema autônomo e a gente vai começar a espalhar no nosso corpo aquela informação e o nosso corpo vai começar a reagir para quê? Porque a gente precisa sobreviver todo dia.
0: E a nossa base de proteção é estar alerta para não cair no mesmo processo que anteriormente, né? Então, o nosso cérebro ele vai se adaptar de uma forma a nos proteger. Só que essa proteção é baseada na interpretação vivida anteriormente. Então, para evitar sofrer de novo, eu tenho que ser perfeito. Para evitar sofrer de novo, eu tenho que proteger ao máximo os outros. Para evitar sofrer de novo, eu tenho que me fechar. Eu tenho que estar sempre armado. Né? E aí, cada pessoa vai usar a sua ferramenta específica para tentar ser Defender de não viver de novo a mesma coisa. E muitas vezes, várias proteções, né? várias proteções. Várias proteções ao mesmo tempo que nós vamos nos colocar. Isso. E
1: um dos fatores que, é, que eu achei, tem vários fatores que interferem né, hum. é, na, no processo perceptivo. E um deles que me chamou a atenção é a atenção. Quando eu coloco atenção em algo. Né? a atenção vai fazer com que eu perceba mais ou perceba menos. Mas veja bem, se eu estou com atenção plena em desgraça, se eu estou vendo todas as últimas notícias, se eu só <risos> vejo as coisas ruins, eu estou ativando o meu sistema de percepção para coisas ruins e eu vou ficando muito bom, mas eu vou ficando excelente em perceber coisas ruins. O meu olhar vai cair, para aquele ponto, está acontecendo uma notícia super boa, alguém está ganhando um prêmio Nobel, alguém conseguiu é, tirar uma comunidade da miséria, tem, ao mesmo tempo que tem um lado, né sombra tem um lado luz, mas eu só estou virada para cá. Sim. Porque minha atenção está para isso. Então, eu começo a ficar muito bom em perceber coisas ruins. Uhum. Né? É, a gente até brinca assim, olha, é, quando a gente está querendo ficar grávida, né? Você só vê gestante na rua. Sim. E só chega para você pessoas para contar alguma, alguma, algum evento que aconteceu com uma gestante. Principalmente se for naquele mês que você está grávida. Então, acaba virando esse ciclo e a gente vai atraindo isso. Mas essa atração... Será que isso é só atração ou é o que eu coloco atenção? Porque não tem aquela máxima, né? Tudo que eu coloco foco e atenção cresce.
0: Sim. Ou às vezes eu, até acontecia situações, mas eu não percebia, né? Como você falou. Vocês já tinham grávidas andando pelo parque. Já tinham crianças com bebê andando Teve. pelo parque. Só que passava despercebido, não notava é. aquela informação. E, e é, uma começo... eu, é uma coisa Pode que eu falei. É uma coisa que eu falei ontem na, na aula nossa, lá do no curso Origens uhum. né? Que é aquele contexto. É, talvez antigamente não se tinha tantos conhecimentos sobre algumas questões, porque as pessoas antigamente só ouviam o rádio. Ou só ouviu música. E aí, a partir do momento que começou a ter televisão... Talvez as tragédias lá de um lugar... Eu comecei a ver mais. As pessoas começaram a observar mais. Então, antigamente... As crianças podiam andar na rua. Correr na rua e brincar na rua. Porque não se via tanto os perigos que o mundo proporcionava. Cada vez que começou a se mostrar mais os perigos... Agora a criança não pode andar mais na rua. Porque começou a se ver mais e além disso começou a ensinar mais as pessoas de que aquilo era possível ser feito então talvez as pessoas da minha comunidade não sabiam que era possível roubar talvez não sabiam que era possível fazer talvez algum um abuso, talvez não sabiam tantas coisas, acontecia a gente sabe que acontecia mas talvez não era tão ensinado que aquilo era algo que era normal sendo vivido na. na era televisão. possível né era possível ser frequente Era possível acontecer que Toda e qualquer pessoa poderia passar por aquilo Então quanto mais é ensinada aquela informação Mais as pessoas veem como Ah, é natural, porque eu vejo todo dia na televisão Acontecer isso é? Então talvez, quanto mais a gente tem O aprendizado Visto, mais a gente toma consciência Da mesma forma que o conhecimento positivo Se a gente tem o conhecimento positivo Que é essa informação Ah, vocês estão aprendendo a entender a percepção, vocês estão aprendendo a entender como a origem emocional pode afetar determinado sintoma. Eu posso mudar a minha percepção sobre aquela informação anterior. É, antigamente, as mulheres não podiam lavar o cabelo quando estavam menstruadas porque poderia acontecer um problema. É. Talvez eu mudei a percepção, agora eu sei que eu posso lavar o cabelo. Ou antigamente, eu podia ter a noção de que eu tenho que brigar para resolver, quebrar o pau para resolver o problema já. E não, talvez hoje eu gostei que eu posso dialogar para resolver o problema. Então, essa mudança de percepção também pode ser positiva.
1: Sim, e a, a, você está dando o um exemplo aí de lavar o cabelo, né? No período menstrual. às vezes aconteceu com uma pessoa, um fato, alguma ah. coisa, que estava associada a outra situação, só que aquilo foi percebido daquela forma. Uhum. E eu percebo, eu falo, e eu reproduz aquilo e eu vou para frente vira aquela crença uhum. vira como tem várias crenças limitantes hoje. Entendi. Então a gente entende por exemplo se eu desprogramar aquilo e se eu fizer com que a pessoa né a, eu tenho atenção plena para cá mas eu posso virar o rosto para cá você já começa aí a gente já tá começando o nosso tratamento né uhum. desde que a pessoa queira né porque às vezes a pessoa está muito segura naquela parte. É, é, o, é o lugar seguro para ela estar tá ali, porque é o que ela conhece. De repente, você vai mostrar um mundo lindo, eu não conheço, isso pode ser muito estranho. Mas uhum. esse é o processo o terapêutico. É interessante que é pela percepção que a gente começa a ter sintomas, que a gente começa a aparecer os nossos sintomas, e é pela percepção que a gente desprograma né? quando a gente trabalha esse contexto, e veja bem, é um contexto enorme trabalhar com percepção. Uhum. Né? São uhum. várias vias, são várias entradas né? de, uhum. de, é, para ser trabalhadas. Né?
0: Uma coisa interessante, entrando nesse padrão do que a gente está falando aqui, que eu tenho feito alguns estudos com o doutor Jaesh, que é um indiano, né? médico homeopata, e uma coisa que ele traz é o seguinte, que... Ah, o maior conhecimento que a gente pode ter hoje em dia é aprender a desaprender. Fantástico. Mas muitos de nós não sabem desaprender. Porque a gente aprendeu uma coisa e a gente fica fechado naquela informação para o resto da vida. É como, ah, vamos, vamos falar nós, né? Ah, eu... Fui para o curso de fisioterapia, aprendi uma coisa e é isso a única verdade do mundo para o resto da vida. Exato. Depois eu fui para um outro curso e estabeleceu-se que aquele profissional colocou aquela verdade como verdade para o resto da vida. Depois eu fui no outro curso e aquele profissional colocou como uma verdade absoluta aquilo. Então, aquela verdade absoluta, se eu não desaprender ela, eu não estou evoluindo. Eu estou me mantendo dentro do padrão. E hoje é a gente vê... Que nos estudos científicos, a verdade absoluta não existe. Não existe uma verdade absoluta. A verdade, ela é uma verdade até que uma outra pessoa traga um outro estudo que sobrepõe aquela verdade. Aju Acumulando aquela verdade com mais verdades ou contradizendo aquela verdade mesmo, né?
1: E é interessante, porque o que é a fundamentação do estudo científico? Algo aconteceu no empírico. Alguém percebeu que algo sempre acontecia. Uhum. aí ah, eu tomava x, é, de, é, é, consumia x planta e eu uhum. não tinha, eu tinha algo. Então alguém falou assim: então vamos, vamos quantificar isso, quanto que é isso? Então o estudo científico, porque muitas vezes as pessoas têm pessoas que brigam, que batem, né, na mídia. Ah, isso não tem fundamentação científica, gente, fundamentação científica ela só acontece porque algo aconteceu primeiro no empírico, aquilo foi percebido, foi analisado, foi interpretado, e aí você vai colocar em números, mas nós, nós não representamos números. É importante, né, é, e isso é, 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 de, é, é, é para a área da saúde, né, acho que para as outras áreas também é super importante a gente ter um perfil, um padrão, algo, uma referência. Mas o ser humano não é um N, ele não funciona como um é. N. Se pegar um medicamento É o mais basicão aí para uma dor de cabeça Para mim pode fazer efeito nenhum A outra pessoa até dorme E a outra pessoa fala assim Você mudou minha vida Então nós não somos um N um número. Porém A gente entende a, a importância das pesquisas Mas cada vez que eu publico um artigo Ele é para ser criticado E ele é para ser derrubado No final das contas é isso quando um, um autor publica, eu, eu quero que outras pessoas vejam essa pesquisa é, e ponham à prova, porque pode ter uma outra verdade, pode uhum. ter algo ali que eu não vi, Sim. e que é muito comum.
0: E né? principalmente quando a gente fala de percepção, né? Às vezes o que as pessoas percebem no Brasil não é o mesmo que vão perceber no Japão, não é o mesmo que vão perceber na Índia, não é o mesmo que vão perceber na África, né? Então, essa percepção vinculada às pessoas, à cultura, ao ambiente, ele vai ser determinante no processo. Né? E aí, a gente precisa entender um pouquinho esse contexto de percepção do indivíduo, né? e não levar a nossa percepção na hora do processo terapêutico. Então, quem aqui é terapeuta, profissional da área da saúde, tem que compreender um pouquinho essas nuances. Né? Então, esse olhar sobre o paciente está no que ele vai trazer para nós. Por isso que a Dani falou do funil, né? Porque às vezes o um paciente chega assim falando: ah, eu tenho ansiedade. Mas ansiedade para nós não vai não. ajudar de nada, nada. A entender, porque talvez a minha percepção como terapeuta do que é ansiedade não é a mesma percepção que o cliente tem sobre o que é ansiedade. Então a gente precisa tirar dele o que ele interpreta como aquilo. Ah, eu tenho síndrome do pânico. Mas o que que é a síndrome do pânico para você?
1: Olha, você está falando aí que é, eu tive experiência essa semana. Que eu atendi uma, uma pessoa que ela tinha, umas, é, ela tinha diversas patologias, diversos sintomas, e ela tem a do intestino irritável. Só que a, ela mantém uma dor, né, numa região do, do, do abdômen, né, no M-abdômen ali, que ninguém conseguiu descobrir o que, que é. Já fez de tudo. Todos os exames de imagem, é, já fez exame de sangue, não, ninguém descobre, né? E aí ela falou assim, olha, eu tenho muita raiva é, quando alguém fala que isso é emocional. E eu falei assim, mas por causa de quê? Bom, vem falar pra gente que trabalha com...
0: Logo pra mim?
1: Logo pra mim, eu falei, como assim? E aí eu fui puxando dela, olha pra você ver o que que é, a, como você percebe a vida. O que, olha o que que é o contexto. A, na, no entendimento dela, quando fala que era emocional, significava que não existia. Na não é verdade. Na hora de verdade. E ela falou assim, como que pode ser? Mas eu tô sentindo a dor, eu convivo 24 horas com dor, só que eu não falo com as pessoas. Sim. E aí eu fui fazer todo um trabalho com ela. Né? para ela entender o que, que era isso e é mais porque como o pai dela teve uma ela desenvolveu com uma, com uma alteração comportamental ele tinha um transtorno uhum. psiquiátrico aquilo também definia para ela que ela estava ficando doida Sim. olha para você ver o um enrosco então e ela precisa de uma terapia ela precisa de conversar filha, se você precisa de conversar com alguém que não pode ser com amigo, não pode ser com qualquer pessoa. Tem que ser com um profissional que tem conhecimento, uma técnica para te guiar, para te ajudar a organizar isso aí. Só que isso para ela significava que ela era perturbada, como o pai. Então, olha para você ver. É, a pessoa leva... Ela tem cinco, é, 60 e poucos anos. Olha o tempo de vida que essa pessoa está levando para desprogramar uma percepção que ela tinha de vida que criou uma crença que faz com que cada vez que ela vai no médico ela fala assim, e tem um contexto emocional muito grande, mas, gente, quando fala que é, que é uma questão emocional, ela é física, ela é biológica. Não é piti, que a pessoa, ah, você está enxergando... Quando eu falo assim, olha, isso é uma questão emocional, Eu talvez isso seja uma, uma crença de várias pessoas, que eu só fui me dar conta de, com ela, né? Uhum. É, e algumas pessoas torcem a cara, né? E hoje a gente fala, ah, é, cada órgão tem um contexto emocional. Ah, como assim? Que coisa esquisita que é essa? É biológico. Né? Isso entra pelos olhos, acabei de falar, entra pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato. Isso vai lá é uma informação, inclusive, que a, a Candice Bert, né, que é uma, uma bioquímica que é estudiosa, ela conseguiu falar sobre as moléculas da emoção. Gente, isso é química. Uhum. Algo que eu vivo aqui fora, que me impacta, que me assusta, alguém chega e eu vejo uma injustiça acontecendo na minha frente, eu vejo um atropelamento, não foi comigo, mas isso vai impactar algum órgão da minha corpo. E a Kant se fez isso, ela fez essa explicação. Como é que algo de fora tem uma, né, tem uma vibração, tem um contexto, que aquilo entra pelos meus olhos ou por qualquer órgão né, dos sentidos ou perceptivos. E isso vai lá na minha região cerebral, afeta, marca um ponto e vai reverberar no órgão que é do controle, daquele, 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 daquele relé. Né, que a gente chama.
0: E hoje cada vez está um pouquinho mais difundido essa relação da emoção interferindo, né? Porque hoje até falam lá, você tem gastrite nervosa. Ah, eu tenho queimação, porque é do nervosismo. Ah, eu tenho dor de cabeça por causa do estresse. Então, ah, eu sei que tem algo acontecendo que está me gerando uma alteração. É, ainda está de...
1: dissociado, né, Ivan? Porque parece assim, emocional, parece que é um... Um capacete invisível que tem aqui, que é uma emoção, porque todo mundo ainda acha, né muitas pessoas acham que a emoção só está no cérebro, né ela está no corpo inteiro. E aquilo dali tem um salto, tem um buraco negro e pf, meu estômago queima. Sim. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, o hipotálamo que está ligado a essa região, ele vai fazer toda a a organização e o controle do nosso sistema nervoso autônomo e hormonal. É, e assim, parece que tem, eu, o Rick falou assim, a ah, garça de nervose, eu tenho uma coisa que me irrita e puf, pula para cá, <risos> pula para dentro do meu estômago e vira um Hulk lá dentro. Não, tem todo um processo hoje que tem comprovação. E que a gente estuda na origem emocional do sintoma, para quê? Para a gente trocar esse óculos que a gente está enxergando, né? esse óculos que me faz ter ódio, ter raiva, de querer esganar esse sapo boi que eu tive que engolir, uma situação ruim, a gente trabalha com isso. Tá, eu posso enxergar isso de uma forma diferente? Eu preciso de uma técnica que seja corporal, que seja de ressignificação, que seja, né? enfim diversas possibilidades
0: né perfeito antes de mais nada que a gente continuar nesse processo da intro de esterocepção interocepção neurocepção quem tá aí no canal do YouTube aproveita curte aí né essa Live curte quem tá no Facebook porque é através dessas curtidas através de quanto mais pessoas se inscrevem no canal que mais esse conteúdo é disponibilizado para outras e outras pessoas. Né? A gente quer difundir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e promover um mundo mais leve, harmonioso e feliz, porque quanto mais pessoas se conhecem, mais talvez esse, essa disseminação dessa leveza, dessa harmonia pode ser transmitida a cada uma das pessoas, então aproveita e se inscreve no canal, compartilha aí com pessoas que você conhece, que podem ter interesse de conhecer um pouquinho mais sobre si mesmos e sobre como o corpo interfere, né, através da nossa percepção desse ambiente e curte aí, pessoal, curte aí que é assim a gente dissemina. então essas lives agora vão começar na quinta-feira do podcast Vá na Origem no YouTube, então quem tá no Instagram, já anota aí que no YouTube arroba, é, e youtube.com.br e aí você acessa esse conteúdo então no começo você falou ali desses cinco sentidos né? da esterocepção, estero que a gente observa do exterior alguma situação que está acontecendo então a gente vê, a gente ouve a gente sente um cheiro a gente degusta alguma coisa e a gente toca algo ou deixa de tocar algo e essa interpretação desse ambiente, ela é captada então se eu vejo um assalto se eu ouço um acidente se eu ouço gritos né? se eu como algo que eu vejo como não agradável se eu sinto um cheiro de podridão no ambiente eu posso ter uma percepção traumática naquele momento se um bebê deixa de sentir o seio da mãe próximo dele então todas essas sensações do ambiente, elas podem gravar dentro do nosso subconsciente perante a percepção que eu tenho. Então se aquilo é bom, eu também posso interpretar que, hum, que cheiro gostoso, né? Eu posso ter essa gravação. Quantas pessoas aqui diz aí eu também, se você já teve essa sensação, de sentir um cheiro e lembrar da avó. Sentir um cheiro e lembrar de um ex-namorado ou de uma ex. Sentir um um gosto e voltar na memória uma sensação de algo do passado, de uma lembrança, de uma imagem do passado. Então, não é só o ruim que é gravado. O bom também é gravado. O Sim. bom também traz uma percepção. Né? Tanto é que, às vezes, existem culturas né, familiares, né, que a ah, cultura italiana, então ah, se a gente come massa... É aquele momento bom, mas é bom, massa é bom. Por quê? Porque tem aquela reunião de família, aquele jantar, todo mundo conversando, todo mundo feliz. Né? Tem pessoas que gravam que cerveja é bom, porque quando a gente está bebendo cerveja, a gente está na alegria, está no bem-estar, a gente está conversando, a gente está feliz ali naquele momento. Ou o doce. Ah, o doce pode me lembrar de um avô que quando vinha me visitar, ele vinha trazendo aquele doce para mim. É, e aí aquela lembrança, ela é uma, algo que foi gravado no cinco sentidos. Então eu tive essa percepção que o doce faz bem. Que o doce é gostoso, porque me traz uma lembrança de felicidade.
1: Essas memórias ou, afetivas, né?
0: Ou o cigarro, queria. né? É, hum. O cigarro é bom porque a gente, eu estava com meus amigos fumando na adolescência e me traz uma lembrança boa. Então cada pessoa às vezes pode gravar nos cinco sentidos... E transmitir para a neurocepção. Porque daí, esse contexto dos cinco sentidos vai estar conectado a um neurotransmissor. A um sentimento lá transmitido por um neurotransmissor na neurocepção.
1: E tem ainda dois, dois fatores que eu acabei de esquecer, né? Porque além dos órgãos dos sentidos, a gente ainda grava tempo e espaço. Sim. A gente percebe tempo e espaço. E é? isso acaba, se é se te nada. bloquear todos os cinco sentidos, você ainda continua percebendo questões que são temporais e questões espaciais.
0: Sim. Até né? porque tem um móvel do lado que tu pode bater. É. Né? Ou se tu <risos> pode erguer o ombro e você saber que tu tá erguendo o ombro mesmo com os olhos fechados. Né? Porque você tem uma própria ocepção que é, é, são... Digamos, é regiões mesmo. específicos compartimentos específicos do nosso corpo que nos mostram se eu estou dobrando ou não o braço, se eu estou esticando ou não a mão, né? se eu estou dobrando os dedos ou não. Então, tudo isso é uma percepção interna do nosso corpo. Né? A gente capta essa percepção. Então, quando a gente vive um conflito, um trauma, um dos contextos que inicia geralmente é uma das bases iniciais é receber esses cinco sentidos. Então, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, então, tudo isso que eu gravo ali naquele momento, além do tempo e espaço, foi às 10 horas da manhã, foi à meia-noite, é, tantas vezes acontece, né? Ah, a criança nasceu às 2h35 da manhã e aquele nascimento foi traumático, todo dia a criança acorda às 2h35 da manhã. Ou né? recebi a notícia que meu pai se acidentou às 3h40 da manhã e aí todo dia eu acordo 13h40 da manhã, olha pro relógio 13h40, tá? Então é como se aquele reloginho biológico interno nosso gravasse aquela informação, e aí eu tenho uma tendência em ter um alerta naquele momento. Isso. Né? Isso pode ser um gravar devido a alguma situação que eu tive de um ambiente.
1: Isso é altamente interativo, né Ivan? Porque se eu não percebo por que, que às vezes as pessoas têm uma, a gente fala, né, que a percepção é mais aguçada? Porque eu preciso me proteger ali, né? E se eu preciso me proteger, eu prote... estou protegendo de quem e por quê? Qual que é o medo que tem por trás? Se eu tenho medo medo tem por trás, OK. Qual que é a memória que ficou? Olha o hipocampo, a amígdala de novo aí. Qual que é a memória que ficou registrada ali? Qual que é a história que eu trago? Que, por exemplo, é, um cheiro de fumaça pode uhum. chegar a me deixar enlouquecido. Sim. Mas, né? Mas para outras pessoas, cheiro de fumaça, ah, tá, até queimando ter um papel ali. Sim. Uhum. Mas ela pode emitir um alerta e esse alerta, ele começar a distribuir uma descarga em cadência, né? em cadeia, como se fosse um processo, igual um dominó, que você clica ali, ele vai espalhando toda uma informação é, de neuropeptídeos, né, de, de substâncias ativas que vão fazer com que o meu corpo reage. Então, são, e aí entram nossos mecanismos de proteção.
0: Né? Perfeito. E aí a gente pode entrar também no que a gente percebe em muitos pacientes que se o pai olhava de canto de olho para mim na infância, <risos> cada vez que alguém olha de canto de olho para mim, é como se eu reativo aquela sensação E às vezes a outra pessoa não tem nem intenção né? E às vezes até no relacionamento No casamento né? Então a pessoa às vezes Ah, o pai era emburrado E olhava emburrado e lá vem bomba, lá vem o um apanhar E aí lá na vida adulta Cada vez que outras pessoas estão emburradas É como, ih, fiz alguma coisa e às vezes a pessoa não tem nada a ver com a história, né? Às vezes o chefe está emburrado porque viveu algum estresse lá, ou a esposa, o esposo está emburrado porque teve alguma outra situação que aconteceu no dia a dia. Mas devido à percepção que eu gravei, devido a essa mídola cerebral, a expressão facial, né? Que a Dani falou anteriormente, essa expressão facial dos outros eu capto baseado no que eu já vivi, no que eu já tive de histórias pregressas. E aí eu vou imaginar que aquela pessoa está pensando a mesma coisa que meu pai poderia pensar no passado. E, e aí o que eu falei é interessante, é imaginar. Talvez Imagina. aquela criança na infância também imaginou. Por quê? O que, que acontece muito frequentemente é que quando nós nos tornamos pais, nós começamos a entender por que os nossos pais agiam da forma como que agiam porque ele não tinha percepção de ser pai ou mãe. Então, quando criança, filhos, eu tinha uma percepção que o pai estava bravo comigo porque eu estava sempre errado. Mas talvez o pai estava bravo porque ele teve alguma coisa no trabalho, porque ele estava preocupado com o financeiro, porque ele estava vivendo alguma situação que não era agradável por ele. E ele não tinha nada a ver comigo ou com o paciente. E aí quando eu me torno pai, aí eu vejo que às vezes eu ou a mãe, né, eu vejo que eu fico emburrado com alguma coisa em alguns momentos, ou fico irritado com algumas coisas em alguns momentos. E às vezes não era por mal com relação aos filhos, não era, eu não queria brigar necessariamente com os filhos, mas aquela interpretação, ai, ah, agora entendi <risos> o que o pai fazia. É... Ah, agora entendi, não era por mal. Faz pai, sentido,
1: eu... é uma coisa que você falou, Ivan, que a gente trabalha muito, né, que a gente encontra e nós todos fazemos assim, né, é, nós todos temos isso, que é a parada da maturidade, né, Sim. esse, lá na infância, você percebeu, capturou, interpretou algo e aquilo ficou armazenado, né, quando você cresce, você casa e nesse momento você revivencia algo que te lembra algo que você já viveu, né? Lembra que a percepção ela precisa de ter uma história ali. Uhum. Há, muitas vezes a percepção que a pessoa a a percepção que a pessoa carrega é aquela da infância. O tempo já mudou, o espaço já mudou, tudo já mudou, mas a percepção que ela ficou registrada é aquela.
0: Uhum.
1: Então, muitas vezes você vê numa relação a pessoa infantilizar na voz, ou o marido faz alguma coisa e burra. <risos> Em burra também não vou conversar.
0: De quem é essa atitude?
1: De quem que é essa atitude? Eu racho de rir, porque às vezes quando eu faço isso comigo mesma, eu consigo fazer bullying comigo mesma. Quando eu estou com alguma questão, alguma situação que está me chateando, né? Eu vou conversar com as minhas amigas, então eu gravo. Aí depois eu volto escutando. Falei, olha, criança pulou aqui, adolescente, irritada e nervosa pulou aqui. Que a gente expressa, a gente volta lá onde aconteceu é, o trauma, o evento, ou uma situação, e uhum. a forma como eu percebi, eu estou trazendo ela para cá. E acho que e isso, assim, essa descoberta para mim foi super bacana, porque muitas vezes a gente. Quer dizer, isso é um grande. Muitas vezes não. Eu acho que isso é, é uma grande ferramenta para a gente entender aonde tem que ser desprogramado, né?
0: Perfeito, perfeito. E a autoanálise, né? É quando a gente se permite olhar <risos> para dentro da gente mesmo, né? E, a, e essa, é. essa pausa na maturidade é algo que a gente fala dentro do curso Origens, que é, existe um padrão específico que gera essa pausa na maturidade. Esses conflitos territoriais, em geral, que geram esse bloqueio da maturidade, eles não necessariamente são o tempo inteiro. Tem pessoas que às vezes ficam estagnadas Numa certa idade mesmo E não conseguem evoluir Porque esse conflito é tão intenso Que pausa a maturidade completamente Mas, geralmente Ele acontece momentaneamente Então, por exemplo O pai, o pai me recriminava de alguma forma Ou a mãe me recriminava de alguma forma E eu ficava emburrado Porque era injustiça porque foi minha irmã que fez, foi meu irmão que fez e aí eu me senti injustiçado naquele momento. E aí, lá na vida adulta, quando o esposo ou a esposa recrimina de alguma forma, é como se aí, nesse momento específico, volta-se aquela pausa de maturidade, volta aqueles 4 anos de idade, aqueles 5 anos de idade, aqueles 6 anos de idade. Porque remeteu ao mesmo padrão conflitivo. A mãe ou o pai recriminando, a esposa ou o esposo recriminando. E aí, essa retomada daquele padrão faz com que... De nada adianta, às vezes, eu mudar a percepção do hoje. Porque eu preciso entender o que, que aquela criança sofreu. Aquele indivíduo, a percepção daquela criança. Não é a percepção do adulto que eu preciso tratar. Porque o adulto... Porque é tá a percepção vendo, ela é
1: memorizada, né? Ela é memorizada e parece que vem, tipo, um carimba e, e vem ali
0: e aí E aí, a gente replica durante a nossa vida. A gente vai replicando com o chefe, com, um, sei lá, parceiro, parceira, né? Aquela percepção, né? Além disso, você falou da mídola, né? Nesse contexto da percepção que a gente vê principalmente da expressão facial. Mas nós temos também a pineal, que você falou, que é uhum. a percepção com relação a o que está além do consciente. Além do que eu vejo, além do que eu ouço. Geralmente não sei se é, para ti também faz sentido isso, mas essa percepção ela é aguçada, o, o extrasensorial né? Ele é aguçado quando alguém viveu alguma situação inesperada, todo conflito é inesperado, mas que tem a ver com um segredo, ou algo que foi escondido, algo que eu não vi, algo que eu não ouvi, algo que eu deveria talvez ter enxergado Além do que eu enxerguei naquele momento. E aí faz com que nós tenhamos que ter uma percepção além do que isso já foi vivido. Por isso que algumas pessoas falam assim, ah, hum, eu fico desconfiado de algumas coisas e aí eu viro detetive e aí eu descubro que estão me escondendo na água. Ah, ou eu percebo alguma coisa e eu começo a perguntar, a perguntar, e de repente alguém entrega o que está acontecendo.
1: O famoso senso sentido. Né? Não que a gente está falando que isso é, né? porque eu acho que o sexto sentido está envolvido em vários processos perceptivos, né? mas é interessante porque a pineal, quando a gente olha a origem emocional dela, né? que é estar no escuro, como você comentou na aula ontem, né? se eu estou no escuro e não consigo ver, mas eu tenho várias outras fontes de informações que chegam até mim, aquilo vai começar a ativar uma sequência de memórias, de coisas que eu já trouxe, inclusive do transgeracional, né? e aí começa a ter um, uma cascata de de ativações internas no nosso uhum. sistema nervoso é, e começa a hum, gerar respostas né, que é que isso falou então, geralmente, se eu não estou vendo, não tô pegando, não tô mastigando, não tô sentindo, mas eu sei que tem algo que não tá bacana eu não posso dormir eu não posso baixar a guarda eu tenho que ficar aquela pessoa que fica alerta com tudo né? Aquela pessoa que chega num restaurante, ela nunca vai sentar com as costas viradas para porta. A porta. dá um jeito e ela fica extremamente confortável. Se não tiver, ela vai ficar desconfortável, aquele restaurante não é bom. Uhum. Né? Então, tem, existe, é, é, acaba ativando esse estado de alerta nossos medos frontais todos, né?
0: E aí a gente tem que estar tá pronto, né? Tem que estar tá pronto. Você tem que estar
1: tá pronto para reagir, porque é, é, se eu não vejo algo, o que que... É muito comum, se eu não vejo, mas eu sinto, eu ativo o perigo. Eu ativo alguma... Eu tenho que estar pronta para lutar.
0: Uhum.
1: Ou fugir, ou fugir de morta. Fugir de morta já é... passa para um outro ponto, né? Mas eu tenho que estar pronta para isso.
0: E até porque a, a, a pineal é onde vai ser liberada a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se eu tenho que estar alerta, a liberação da melatonina não vai acontecer de forma eficiente. Então, vai ter uma diminuição desse sono profundo, né? Então, tem que estar tá mais alerta, tem que estar tá mais de prontidão, tem que estar tá mais pronto para o que der e vier, o que pode acontecer. E aí, então, você, nós falamos dos cinco sentidos, nós falamos da amígdala e da pineal, do tempo e o espaço, mas também tem a interocepção, né? Que você falou também, que é a percepção interna. E tem algumas pessoas que baseado na intercepção, elas têm um medo com relação ao mal funcionamento do seu próprio corpo. Por quê? Porque em um determinado momento, elas tiveram uma doença. Elas tiveram uma patologia. E aí os médicos falaram, ó, oh, essa criança tem risco. É. Ou ah, essa, ela tem uma doença, e aí faz um diagnóstico. Eu tive um paciente uma vez, Dani, que... Ele tava, ele tava tendo tontura, e aí ele falou com o médico, o médico deu uma olhada dentro do ouvido dele e falou, hum, tu tem um tumor no cérebro. Só Sim. olhando assim, <risos> a olho nu, né? Sem Ou comentar. O médico, o médico tem o um raio-x, os <risos> olhos de raio-x, para ver o tumor lá dentro, né? E aí esse paciente, por causa desse sintoma, ele interpretou que ele tem um risco à vida que é tumor, em francês, né? É você morto. Tu, morto. Morto. É. Então, tô morto. E aí, ele percebeu que esse sintoma poderia ser um risco. Depois ele foi no outro médico e o outro médico falou, não, é só um labirintite, toma um remédio aqui que passa. Que
1: passa.
0: E aí, tem outros pacientes que vão fazer um exame e o exame dá errado. Tem um falso diagnóstico. Depois que eu não vai fazer um outro diagnóstico, ver que não é nada. Mas nesse prazo de tempo, ele ficou numa percepção que aquele sintoma tem uma referência a um problema. E isso pode trazer que, cada vez que eu tenho essa interocepção, ou seja, cada vez que eu sinto algo do meu corpo, eu posso ter um risco à vida.
1: É. E é milésimos de segundo que isso vai acontecer né, porque, por exemplo, ai ah, é, já passou, você já viu que não dá certo, mas a memória ficou registrada lá, a gente, a princípio, no primeiro momento, você não consegue controlar, mas quanto mais você se trata, quanto mais você toma consciência de si, você sai desse processo que ficou vinculado mais rápido, e, e você falou dessa questão de não confiar no meu corpo, né, eu acho que meu corpo não vai dar conta, né, é, eu tô, vou te lembrar do, do, do exemplo que você deu da criança que nasce e que vai para UTI que ela quase morre e ela fica com esse registro né é, esse final de semana a gente estava passeando com tinha um médico e ele nasceu de sete meses ele praticamente ia morrer uhum. né e ele falou assim, não seu sogro meu meu sogro pediatra, me batizou porque eu ia morrer <risos> né é, não tinha época, não tinha surfactante, não tinha um monte de coisa, enfim. E não é à toa que ele hoje é pneumologista, né? Sim. Mas ele tem esse alerta. Tem sempre esse alerta que o corpo não vai dar conta, então eu tenho que agir de imediato.
0: Uhum.
1: Imagine ele nessa pandemia.
0: Sim.
1: Né? A pessoa não dorme porque tem e fica naquela, naquela coisa porque ele tem que salvar alguém. Tem, vem essa memorização de algo que ele percebeu isso, gente. a criança percebe e isso fica registrado então cada vez que sente esse mal estar vou morrer
0: cada Não vez que sente jeito. aquela faltazinha de ar, cada vez que o coração bate um pouco diferente, né, o meu pai faleceu de infarto e aí cada vez que tem uma palpitaçãozinha vou morrer de infarto também então aquela sensação no corpo
1: e, e a gente entende, por exemplo, com a síndrome de pânico, como é que ela vai progredindo, porque a pessoa foca naquilo. Lembra? Um dos fatores importantes para a percepção é você ter foco, você ter atenção. E, gente, quem não fica desesperado quando falta de ar? Que ar significa eu vou literalmente morrer, se não tiver. É.
0: São vários alertas, várias percepções. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenha sido interessante, tenha ajudado a desvendar um pouquinho esses mistérios da percepção para vocês que estão assistindo aqui. Esse podcast, então, ele vai ficar gravado e o áudio vai ficar disponível lá no Spotify. Para quem quiser, vai lá no Spotify, é, vá na Origem, Ivan Bonaldo. Então, no Spotify, basta procurar, vá na Origem, que você encontra vários conteúdos e procura a percepção que você vai ter esse conhecimento aqui da live de hoje. Muito obrigado, Dani, por transmitir todo que esse Gratidão. Presente, todas as informações aí que você traz sempre com riqueza. E eu não te contei ainda, eu tenho que te falar, tem uns projetos para você aí para frente.
1: Ai, meu Deus. Guarda pai.
0: aí. Segura, Olha, taquicardia. Tá cardíaco. Então, segura aí, que a gente vai ter umas coisas novas e umas ideias novas. Oba! Onde as pessoas podem te procurar aí, Dani?
1: Ah, tem o Instagram, né, que é arroba danielibdebolasoaresfísio, né, é, que aí fica mais fácil de fazer, me conectar, né, ou através do próprio Curso Origens, né, Eva? que também tem um site lá que é, localiza, né, os terapeutas da origem.
0: Então é cursoorigens.com barra terapeuta, e lá tem todos os terapeutas formados já no curso Origens, lá tá a Dani lá, para quem quiser o telefone, quem quiser as informações, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e nos vemos hein, em nova live, novo projeto, novas situações aí que estamos por vir aí nos próximos dias. Um grande abraço e até a próxima.
1: Tchau! Tchau.